0: Bem-vindos ao 2 Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de Série B e os Mestres Consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio convido o José Carlos Maltês, o Tomás Agostinho e o Tiago Laranjo para me ajudarem a fazer a resenha do ano cinematográfico de 2018. Faço também o balanço do que foi o segundo Take no ano que passou e apresento os planos para a programação do podcast em 2019. Mas primeiro... Deixo-vos a minha análise de O Regresso de Mary Poppins, a inesperada sequela 50 anos depois do clássico musical da Disney para toda a família. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Apesar dos críticos terem torcido o nariz à data de estreia em 1964, Mary Poppins tornou-se, ao longo dos tempos, num clássico para toda a família e uma das referências das produções de qualidade da Disney. Celebramente inspirado nos livros de P.L. Travers e contando com Julie Andrews e Dick Van Dyke a iluminarem as canções compostas pela dupla de irmãos Richard e Robert Sherman, Mary Poppins oferecia doses de puro encantamento infantil em sequências que tiravam proveito do estado da arte dos efeitos especiais da altura, incluindo um momento inspirado em que se colocavam personagens de carne e osso a interagirem com um ambiente e outras personagens animadas, tudo isto regado com doses generosas de música e coreografias inesquecíveis. A notícia da produção de uma sequela foi recebida com algum ceticismo, Seria possível voltar a capturar a magia de um filme com o qual gerações inteiras convivem há mais de meio século? Como fazer esquecer a icónica interpretação de Julie Andrews? Depois do anúncio de Rob Marshall ao leme do projeto, a primeira boa notícia foi a contratação da luminosa e talentosa Emily Blunt para o principal papel, logo seguida do envolvimento de Lin-Manuel Miranda, o gênio responsável pelo sucesso da Broadway Hamilton. No papel de Jack, uma personagem análoga, Albert, encarnado no original por Van Dyke, com um elenco complementado por Meryl Streep, Colin Firth, Ben Whishaw e Emily Mortimer, com breves cameos de Angela Lansbury e do próprio Dick Van Dyke, e a música a ser composta por Mark Scheinman, com letras do próprio em parceria com Scott Whitman, as coisas começavam a compor-se para a inesperada sequela,
1: I honestly can't remember why we kept most of this stuff to begin with. Don't you remember that kite? We used to love flying that with mother and father. Those days are long behind me.
2: That's I live and breathe.
3: Estamos
0: de regresso a Londres, desta vez em 1935, no auge da Grande Depressão. Michael Banks vive na casa em que cresceu, com os filhos Annabelle, John e Georgie. Destruçado pelo falecimento recente da mulher, Kate, Michael é ajudado pela irmã Jane e pela governanta Ellen. No entanto, Michael vê-se em maus lençóis quando o proprietário do banco, William Weatherall Wilkins, enviou os seus associados para avisá-lo de que perderá a casa caso o empréstimo que contraiu para fazer face às despesas não seja reembolsado até sexta-feira seguinte. Michael e Jane lembram-se que o seu pai deixou ações do banco que podem cobrir o empréstimo e revistam a casa à procura do certificado que comprova a propriedade das ações. Durante a busca infrutífera, Michael encontra um antigo papagaio de papel que deita fora. Entretanto, ao passearem pelo parque, as crianças encontram o papagaio levado pelo vento, e George decide lançá-lo, levantando o voo em direção às nuvens. Puxado de volta com a ajuda de Jack, um acendedor de lampiões, o papagaio revela Mary Poppins, que desce dos céus e decide cuidar das crianças Banks, incluindo também os três filhos de Michael. What
3: is Georgie? Has something happened? I flying a kite when I got caught on a nanny.
1: you talking about?
3: Come, come Wait,
1: where did you get that kite?
3: I found it in the park. She kept it from blowing away. Mary. Oh, Close your mouth, please, Michael. We are still not a codfish. <coughs> banks Still rather inclined to giggle, I see. Good heavens. It really is you. You seem hardly to have aged at all. Really? How incredibly rude. One never discusses a woman's age, Michael. Would have hoped I'd taught you better.
2: I'm sorry, I We didn't... came
3: back. I thought we'd never see you again.
2: It is wonderful to see you.
3: Yes, it is, isn't it?
0: Logo às primeiras notas da cena de abertura, em que somos introduzidos à personagem de Jack, podemos perceber que estamos em boas mãos. Nitidamente, este é o produto de uma equipa que conhece e respeita profundamente o filme original e, o regresso de Mary Poppins, consegue a proeza de lhe ser absolutamente fiel e familiar ao mesmo tempo que é algo de novo e diferente. É certo que é uma sequela fruto dos tempos que vivemos, em que, mais do que a vontade de fazer algo diferente, há uma reverência e uma constante referência ao que veio antes. Porém, dificilmente se encontrará um exemplo melhor conseguido desta repetição de fórmula do que aqui. Para uma maior apreciação desta sequela ajuda a ter uma relação duradoura com Mary Poppins, e esta está envolvida no inegável sentimento de nostalgia. Exacerbado pela soberba direção de arte que recria na perfeição cenários como a rua de Cherry Tree Lane, por exemplo. Apesar da história mais convencional, com um vilão definido e uma corrida contra o tempo, a estrutura do original é respeitada e existe um número musical análogo a cada um dos momentos daquele filme, incluindo sequências da mais pura fantasia, nomeadamente o banho das crianças, e a obrigatória entrada no mundo animado desta vez envolvendo uma taça de cerâmica. Milagrosamente, as músicas oferecem logo à primeira audição um sentimento de familiaridade e de perfeita consistência com as canções que conhecemos de cor e salteado. Narrativamente, são introduzidos temas de perda verdadeiramente tocantes e abordados em sensíveis momentos musicais que poderão obrigar a que se entre na sala de cinema com um pacote de lenços no bolso. No entanto, chegados ao final, o sentimento de esperança é incontornável e a boa disposição dos últimos momentos é
3: contagiante. brain. Take that joy and send it down the drain Some people like to laugh at life and giggle through the day They think the world's a brand new shiny toy And if while dreaming in the clouds they fall and go a splat Although they're down and bent in half They brush right off and start to laugh Can you imagine that? Oh, dear. Look, the picture's changed. Looks as though they've broken your carriage wheel. That they have. It's useless
1: now. Useless as a chocolate teapot.
3: The is speaking. And who do we think has
1: got to fix that?
3: Ah, there's the riddle. Then what broke it fixes it, that's what I say. What do you think, Mary Poppins? Well, I suppose we have no choice. But how are we going to do that?
1: I know a bit about fixing carriages.
3: But we can't fix the carriage wheel. It isn't possible. Everything is possible. Even the impossible. Gather everyone, spit
2: spot. Georgie, Gilly. Are we ready? Ready. A
0: interpretação de Emily Blunt é afetada e teatral, emulando a caracterização de Julie Andrews, mas oferecendo uma leitura ligeiramente diferente da personagem. Blunt afirma não ter estudado o filme original depois de lhe ter sido oferecido o papel optando por voltar aos textos de P. L. Travers e o resultado é uma Mary Poppins um pouco menos calorosa no entanto devidamente imperial e vaidosa um pouco impertinente e apenas aparentemente pouco emocional escondendo os seus sentimentos e minimizando os seus feitos Lynn Manuel Miranda veicula também o espírito de Van Dyke novamente com um sotaque cockney duvidoso e o seu talento é inegável sendo um elemento decisivo para o sucesso dos números musicais. O regresso de Mary Poppins não é praticamente perfeito em todos os sentidos. Há alguns elementos a apontar, nomeadamente envolvendo anacrónicas acrobacias em bicicletas e um pormenor narrativo envolvendo dois centavos que roubam a força e o objetivo que tinham no original. Apesar disso, e quando a fé na Disney continua a esmorecer de dia para dia... Com uma crescente comercialização da nostalgia através de intermináveis remakes em carne e osso da sua filmografia de animação, este é um exemplo de sucesso de como se pode olhar para o passado, sendo reverencial e refrescante ao mesmo tempo. Prognósticos só no final. Mas aposto que estamos perante mais um clássico que irá perdurado na memória de muitas e novas
2: gerações.
0: Gostava de partilhar convosco como me podem ajudar para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas ter visibilidade no iTunes é uma componente muito significativa para o sucesso de qualquer podcast e para isso conto convosco para lá deixarem uma classificação positiva ou uma avaliação escrita nem imaginam a importância do vosso contributo com este simples gesto, em seguntec.com, podem subscrever o programa em qualquer plataforma ou sistema. Também lá encontram o arquivo de todos os episódios e todos os contatos sociais caso queiram deixar uma palavra. 2018 foi um ano recheado de filmes. Infelizmente para mim, não foi recheado de filmes recém estreados. Não obstante, não quero deixar de assinalar alguns títulos marcantes dos últimos 12 meses. Convido-vos a ler o artigo que publiquei em take.com.pt, onde descrevo com maior detalhe as minhas escolhas. Mas partilho convosco aqui os 10 títulos por mim escolhidos. Peço-vos, por favor que não se confunde esta lista que apresente por ordem alfabética com o assinalar de o melhor seja do que for é apenas o reflexo da minha cinefilia dos meus gostos e daquilo que consegui efetivamente ver no último ano A Balada de Buster Scruggs A Forma da Água Aniquilação hereditário, Homem-Aranha no Universo Aranha Ilha dos Cães Linha Fantasma Missão Impossível Fallout, O Interminável e Tully. Convidei também para participar neste balanço Tiago Laranjo para nos falar da sua experiência cinéfila de 2018. O Tiago é a outra metade do projeto Betamax que, para quem não conhece, é o podcast quinzenal em que vamos ao ao poerento recuperar filmes abandonados à nascença e esquecidos pelo tempo. Então, vocês já estão a ouvir um, o Tiago Laranjo, ah, um, <risos> que concordou
2: em uh, falar aqui um pouco comigo para uh, fazermos... Uh, mais, eu... do cinco, mais do que 5 minutos e, e vou-me embora.
0: Não, mas isto nem é bem um balanço de 2018, porque implicava que nós estivéssemos em cima da crista da onda dos, dos lançamentos cinematográficos, só que isto...
2: É completamente o contrário.
0: Como, penso que tu sofres do mesmo mal que eu e, e o Betamax que fazemos é um reflexo disso, que é gostamos muito de olhar para, para trás e às vezes não temos tempo de, de ver o que é que estreia hum. na semana. Um, já agora se, se estão a ouvir isto e nunca ouviram o Betamax procurem na nossa página habitual, secundotei.com barra Betamax, vão encontrar este tipo de, de conversa descontraída com, com o Tiago, mas então eu é. sei que não gostaste muito do Halloween. O Halloween não. achei um filme
2: mediano, uhum. só, em que eu para mim foi eu, 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 a eu, gostar dele. Eu pensava que, eu pensava <risos> que ia ser um, para já era, tipo o regresso do John Carpenter ao, ao, tá. ao, ao franchise. Está bem, tá bem, eu
0: sei, eu do sei. John Carpenter, como um de três nomes a assinar a banda sonora. tá bem,
2: está Ok, <risos> mas uhum. Melhor, melhor isso do que que eu, eu para do, mim, do, 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 do não ter não. A colaboração dele na música que faz atualmente É uh,
0: comer um snack e dizer Sim, sim, parece-me bem Fechei essa essa Vamos à próxima um, não
2: Mas vai. achei que o filme não, não me E agora Isto é um, um belo caso de uh, Preso por ter cão, preso por não ter se, me disse, se o do Rob Zombie Tivesse saído este ano Tanto o primeiro como o segundo Eu diria isto mexeu demasiado com a fórmula um, e agora eu diria com este, este gajo que não o mexeu o suficiente uhum. Ou que tentou fazer demasiado fan service uhum. um, E que não conseguiu exatamente o, o toque certo um, Ou seja, ignorava sequelas Mas depois uh, gostava de lhes dar eu culpo, Gostava eu de lhes culpo. piscar o olho e... Eu culpo ah, o Star Trek do J.J. Abrams. É capaz, é capaz. Que é as. as ricas, sim, 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 exatamente. São remakes, todas. mas são yeah, sequelas yeah, yeah. e são homenagens. E, e, e tenta agradar a toda a gente. Sim. E depois nunca consegue escolher uma posição certa uh, para. Uh, para aterrar. O, o
0: argumento é, é, é altamente um, falível. O, tem lá, tem lá a personagem do psiquiatra que é a coisa mais mal amanhada de sempre. <risos> Ainda assim, depois, cena a cena eu pelo menos diverti-me muito com este regresso também tenho alguns sentimentos divididos em relação à, à seriedade que tentaram atribuir tematicamente à, quase a uma resposta deste, deste, das polémicas todas que houve e, de, e de, digamos, das mulheres poderem tomar e reclamar o, o, o seu lugar e, e lutarem contra injustiças que, são, que lhes são dirigidas um, e sei que a Jamie Lee Curtis em, em entrevista estava muito contente com este ângulo do, do filme que, que ela diz que de certa forma foi uma coincidência porque o argumento já vinha assim, escrito quando se começaram a ouvir as uhum. revelações dos Harvey Weinsteins e, e,
2: e afins só que em, em, em... Eu não estou a dizer que o filme é um falhanço completo, longe disso acho que tem, é, tem momentos bem conseguidos e há... Um, e consegue um, criar ali... Ou seja, in, in, ainda acho que é uma, uma fábrica eficiente de sustos, se bem que uh, não ao longo da sua duração completa, até porque acho que se pega demasiado ao gore, que é um... Acho que o filme partilha alguns dos defeitos que o Halloween 2 uh, tem. E se, e se calhar como, quando alguém te vende o peixe como sendo... Pá, isto, isto isto vai ser isto vai ser como uma borracha que vamos apagar aqui várias coisas e nós conseguimos o nós aqui é conseguimos honrar o original e ter esse esse mesmo espírito.
1: É uma coisa estranha. Acho que se
2: calhar, uh... como vender o filme foi diferente do que acabou por sair do, do que acabou por sair cá para fora, pelo menos da maneira que eu o entendi e da maneira como me relaciono com o Halloween.
0: É porque ele ele faz ele está tábua rasa de todos os filmes a partir do 2 para depois homenagear quase todos com referências. Exatamente. Referência. exatamente, exatamente. Ah, e, que é, é um é, sim, é estranho, não é? E sendo um filme que se propunha a ser mais sóbrio, depois tem momentos. É é, é como. Aquele, aquele momento em que ele pisa a cara do teatro, do, do é, é tipo é um. um malão. Over
2: the top, não é? é? E
0: depois também houve aquelas, aquelas <risos> pequenas coisas de, de argumento que as pessoas apontam de da Lori ter portanto era a casa toda mas deixou uma porta da frente com vidros para, para a mão para a mão dele poder entrar enfim depois há há certos okay, momentos em mas... que a gente tem que começar a dar o desconto uhum, não é? e, uhum. um, A suspensão porque, da porque era um momento
2: em que ela devia ter, ele podia ter perdido a mão podia ter ela carregava num botão correu uma porta sim qualquer coisa e, assim mas mas é, é, é interessante porque tinhas o Michael Myers agora só com mais uma maneta tipo. Bem, sabe? ele perdeu o quê? Ela,
0: ela, ela não lhe cortou um. Eu agora, eu agora já nem me lembro bem, não lhe cortou uns dedos?
2: Foi, ou... Acho que foram dedos. Foram cortou dedos. Cortou-lhe dedos. Hum. Já agora. Não, não, cortou, não. não foi, foi, com a... foi com a. <risos> uh, ela tinha a shotgun, não era? Sim. E depois sim. quando ele <risos> Caçadeira, neste caso. <risos> sim.
0: Um... Caçadeira? Oh. Sim. É uma caçadeira. Em português? Ah, é, em português é. <risos> <risos> ah. um... E
2: agora, ok. Por, Os... estes, por estas mesmas razões. Ao contrário, uhum, sim. <risos> eu gostei do Suspiria.
0: Ah, ok. Então é engraçado dizeres isso, porque eu ia só arrematar a conversa do Halloween, como é engraçado como tantos de nós vimos o mesmo filme e no final uns não gostaram e outros gostaram muito. Um, uhum. e, e eu penso que agora se calhar o Suspiria é a mesma coisa, porque tu também leste o texto que eu escrevi sobre uhum. o Suspiria e depois disseste, mas chegaste ao fim e não gostaste. É porque eu concordo com tudo o que de lá dizes e gostei, não é?
2: Eu não tenho, eu revi também o original e não é, apesar de ser um filme esteticamente ou seja, é um exercício de estilo, puro, puro e duro, uh, não é um filme que eu tenha uma afinidade uh, muito grande, ou seja, ao contrário do, 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 do Profondo Rosso, que é um filme que eu gosto bastante do Dario Argento, e acho que é um bocadinho mais complexo e cativante uh, que o Suspiria, uh, e não estando aqui a dizer que preferi o remake ao original, são filmes completamente diferentes, e ainda bem... Em termos de... Estás a ser muito politicamente correto. No, no, num primeiro... Ser. <risos> num, num, num primeiro... Pode sair daqui em segurança. Ah, em é? Ok. okay, opiniões, okay. 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 <risos> uh, mas num primeiro instante o que, o que te salta logo é que o primeiro é um, um assalto ao sentido de cores e o o De cor e é som. Do... De cor e som. E, e, som. e o, 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 o remake é completamente o contrário: o despido e, e. e numa. e cinzentão, e cinzentão. Uh, Também. Um, mais que uma maneira. Mas a, a combinar um, onde se passa e, e a época em que decorre Sim. e as suas personagens e isso tudo. Acho que consegue resultar num, num cozido uh, bem. Uh, bem escrito, que lá, é um bocadinho longo demais e... É, o remake está preocupado. Um bocadinho rebuscado demais e acho que está preocupado... Com aquilo ao... com que o original não se preocupou nada, não Sim, é? Sim, mas mesmo. acho que é
0: sou eu que... Em ter densidade temática e dramática. Isso, mas é essa
2: densidade que eu acho que o filme confunde essa, tipo, uma grande densidade com uma grande inteligência, o que eu não sei se... Ou seja, acho que te consegue... P poderia ter sido um bocadinho mais simplificado. Sim, aí concordem em absoluto. Tipo, queres, é. queres falar mais algum além do suspiro ou não? The Ballad of. Uh, é Mr. Scruggs? Buster. Buster Scruggs. O The Ballad of Buster Scruggs. Que não estreou é, no cinema. Do, do, mas... Do Scone, que foi, foi para a Netflix. Na Netflix. Que parece um. Aí, diretamente para a Netflix. Para a Net Netflix. Já disse, isto é o, o serviço alemão da Netflix. O António a assinar, tipo, yeah, yeah, ok, força, tipo, cala. <risos> Estás por tu agora? Claro. Yeah.
0: Uh, Netflix. Um... Bem, mas ao contrário do Roma, por exemplo, do Quaron, que penso
2: que nenhum de nós ainda viu. Uh -huh. Este não teve uma estreia em cinemas. Mas parece alguém ainda sujo, não é? Tipo, isto diretamente para a Netflix. Ou achas que isso ah, já está. Ok,
0: tu estás a falar. Tu estás a... estás a agora a, a convidar-me para uma conversa sobre o não, estado, não, não, o estado somos... da, da cinefilia muito, atual, não, é? não porque muito... há esse debate de, espera aí, se não estiver no cinema será digno deste, destas listas ou de falarmos sobre eles é, enfim eu se calhar poderia ter uma posição mais, mais ambígua a, a, até ver que um Coen só estreia no, no, na Netflix e aí digo não, temos que contar com o que estreia eu na sei, Netflix porque uh, não vamos descartar por favor um filme dos Coen uhum. seja qual for a forma que tu tenhas a possibilidade de os ver agora, se me estás a perguntar preferias vê-los no cinema? Claro que sim um, claro. numa tela grande, especialmente numa plateia vazia para ninguém me chatear, não? <risos> fez em casa. Não, não, mas uh, quero ter a experiência, mas sem ah, o desconforto das outras pessoas não, mas mal criadas. Que... Ah, mas.
2: Eu acho que isso. Não, é... que ah,
0: acho... Ainda se encontram sítios onde se tem uma boa. Aliás, eu vi o Suspiria numa sala cheíssima a abarrotar, acho que descobriu. Foi, foi no Motel Suíça? Ele... Não, 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 foi, foi no, no Motel Foi X. no Lefest.
2: Ah, foi aí que passou, não? Foi, foi que no que o Motel Ai, E, não, não, e é posso impossível. dizer
0: que foi um, uma plateia perfeitamente bem comportada. Que é como se eu tivesse estado sozinho, portanto... Excepto é
2: minha... o Paulo Branco. <risos> não,
0: não, não estava lá, não estava lá. <risos> mas... mas uh, começa a ser raro hoje em dia, é só o que eu quero uhum. dizer. Eu vejo a sala a encher, fico preocupado e depois de repente o filme vê-se que é como se não tivesse lá mais ninguém, o que é bom. O que é bom. Quer dizer, exceto, obviamente, alguns, um, algumas exclamações e alguns risos nos momentos certos uhum.
2: e, portanto, aí contribui para a experiência. Mas continuando nos Scrugs e continuando... Ou retomando aquela conversa que nós uh, tivemos em off, uh, com aquele tom muito particular deles e muito acutilante, uh, conseguem dizer muito sobre a nossa... Condição por histórias, hum, sim, por histórias que o princípio, mirabolantes e que ao princípio quer, não, não dás nada por elas, mirabolantes, minimalistas, sim, sim, sim.
0: Uh, e depois, no fundo, tu ficas com elas, uhum. ou
2: elas ficam contigo, melhor dizendo. E, e aquele diálogo sempre muito particular. e, há quem, se tenha e queixado, é
0: há quem se tenha queixado da fotografia
2: porque acho que é a primeira vez que os, que os filmam tá. em digital. É a primeira vez que filmam em digital, mas tu vais ao, ao Brother Where Art though. E a estética não está muito diferente, porque apesar desse não ter sido rodado em digital, foi o primeiro a ser modificado, as cores foram modificadas uhum. uh, digitalmente. Acho que foi o primeiro a ter cores modificadas digitalmente. Quer dizer, e quando? E, quando, e uh, eles, 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 por acaso, têm uma estética muito não é semelhante àqueles, 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 amarelo, àqueles amarelos torrados. Uhum. E... Sim. É,
0: digamos que quase, que quase que se arrisca a ser acusado de ser uh, um, por ilustrado. Mas também quando, spoilers, na primeira história vemos o Buster Scruggs a bater a bota e a subir aos céus enquanto canta uma <risos> música e está a ser impulsionado por duas asinhas que lhe nascem nas costas uh, digamos que a estética deles não vai ser verosímil nem realista Este não, um não é o
2: No Country for Old Men exato, exato,
0: e portanto nesse aspecto a mim não me fez Sim, a mim também não, não me me fez impressão uh, E, e, e digo-te outra coisa eu gostava de o ter visto também numa grande tela voltando ao a nossa discussão anterior. Estava-me a lembrar do episódio
2: com o Tom Waits, não é? O perspetor uh, à procuradora. Não, não achaste o Tom Waits muito parecido ao Nick Nolte? Nick Nolte?
0: Uh, sim, sim. É agora está com o cabelo todo branco e...
2: Uh, e até a voz... pronto A sim, voz já era, é? Tom, já era a voz do Tom Waits, não é? No aspecto é? da voz, não, o Nick, não, o Nick não, Nolte é que se aproximou não, do Tom yeah, Waits. Não. não é como se o Tom Waits estivesse a querer imitar o Nick Nolte. <risos> 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 Mas, Mete aí as legendas do Stallone.
0: <risos> sim, <risos> É melhor trazer as legendas do Salon para perceber o Tom White. Mas eu estou contigo. Eu, é engraçado porque subestimei um filme do Schoen estreado na Netflix e depois fui ver. E quando finalmente vi, percebi que não, não se pode subestimar o Schoen. E é certo que também já falámos, eles já tiveram alguns deslizes na sua carreira. Dali de uns filmes, de umas tentativas mais comerciais mas, seja, mas gente... não, não, não se podem
2: subestimar não se podem subestimar Sim.
0: Tiago, eu agradeço-te muito a presença aqui obrigado por teres partilhado connosco a tua experiência cinematográfica okay. de 2018 até à próxima
2: haverá um terceiro take
0: 2018 viu também nascer no segundo take a rubrica Universos Paralelos com a participação do José Carlos Maltês e Tomás Agostinho Aproveitei para falar com os dois sobre a experiência, bem como os seus filmes favoritos do ano. Olá, Tomás. Olá, António. Olá, José. Olá. Então, aqui em, em tempo de balanço de 2018, nós temos já 12 universos paralelos publicados numa rubrica do segundo take. Como é que tem sido esta experiência para vocês?
1: A primeira coisa que eu tenho a dizer é que tenho gostado imenso, de, pelo menos, de os gravar. Uhum. Da preparação e de gravar, isso, isso digo já. Não gostas de os ouvir? Já de ouvir? Não, eu, eu de facto eu acho que ninguém gosta de ouvir a sua própria voz durante uma hora e meia, Ai, duas horas. Eu, eu adoro, é por isso que faço podcast, é assim nenhum. <risos> ah, pronto, mas olha, eu, eu não. Ah, portanto, eu digo que gosto muito de preparar, gosto muito de gravar e depois de ouvir como está lá a minha voz, já gosto menos. Ah, mas uma coisa agora, em tons mais sérios, acho que. Temos melhorado bastante e temos visto uma, um, um incremento notório. Já não estou a dizer melhorado em termos de qualidade, melhorado em termos de dinâmicas, em termos de encontrarmos basicamente o nosso, o nosso ponto que é-nos é próximo. Uhum. E isso tem-se vindo a notar nos últimos episódios que temos vindo a lançar e acho que temos feito episódios muito ambiciosos, por exemplo, eu lembro-me agora em termos de retrospectiva, aquele épico de três episódios do Star Wars em que eu ia enlouquecendo para preparar o primeiro, sim uh, Sim, eu lembro que encontrei-te uma vez na Cinemateca estávamos aí Tu e o Tiago e o, e o António só dizia Pronto, acho que... Eu não aguento. Eu não aguento. É desta que eu vou desta para melhor. Um, portanto, sim, esse episódio vem-me à memória como um dos mais... Esse episódio, pronto, esses três, como um dos mais ambiciosos. Mas também serviu para aprender que o que é que depois entra no programa e o que também. é que não Exatamente. É o que eu entra, dizer. É? Nós, quando eu digo melhorámos, é isso. Começámos a encontrar o que é que nos é próximo, o que é que não nos é próximo. Começámos a fazer uma espécie de filtragem natural. Uhum. Cada um de nós. Porque cada um de nós acaba por filtrar automaticamente certas coisas e depois acabamos por trazer tudo para aqui. É como se metêssemos tudo na bimbi. E se isso lá um produto... Bastante, bastante apetitoso e, e sinceramente e agora não só em, em uma perspectiva de balanço, mas numa perspectiva de futuro tendo em conta que temos vários, vários episódios alinhados para o futuro, eu acho que temos um futuro bastante risonho, porque começamos a encontrar basicamente, de certa forma, a nossa voz a voz dos universos paralelos, que é uma voz tripartida e estamos agora a fazer acho que vamos fazer coisas interessantes para o futuro, eu deixo isto aqui assim
0: e, Mas em, em termos de, da apreciação dos temas que nós trazemos aqui, do reavaliar do olhar de um diferente ângulo uh, tem sido uma tarefa de ah, agora tenho que fazer isto ou não, te, tens apreciado o consumir de, 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 dos filmes e, de, e dos livros ah, a preparação, sim, sim. Eu, eu,
1: eu, eu gostei muito para os podcasts, vou também ser sincero obviamente há uns que gosto mais do que outros até porque todos nós temos no, as nossas preferências pessoais já nem digo os episódios que eu escolho uhum. um, os que eu escolho, os que vocês escolhem, há sempre preferências pessoais, nomeadamente por género. Por exemplo, eu gosto de ficção científica, portanto aqueles episódios que, se... que gravitam à volta da ficção científica serão uh, inevitavelmente mais interessantes uh, para eu preparar. Mas já encontrei episódios que eu pensava, epá, se eu não vai ter tanto interesse. Por exemplo, eu lembro perfeitamente de um episódio do John Carpenter porque eu pensava, uau, wow, a coisa, o grande filme, ok, mas depois os outros dois será que vão ter interesse? E gostei imenso, imenso a preparação de episódio provavelmente episódio, dos episódios que eu gostei mais de preparar. Uhum. Pronto, aqui como exemplo prático. Portanto, eu tenho gostado muito de ser surpreendido pela positiva e também pela negativa. Alguns que eu pensava que ia ser muito interessante. Uh, a preparação, já não diga gravação. Uhum. Uh, a preparação e depois acaba por ser um bocado chato. Porque depois acabo de ver um filme e depois... Pois aí agora há uma curta que eu tenho que ver, que tenho que complementar para, ser, para ter uma opinião mais ou menos completa. Mas lá está, tenho ficado muito surpreendido em relação às minhas expectativas para a preparação de cada episódio. Então, e agora, passando aqui a voz aos jovens. Eu não preciso dizer nada, o Tomás disse tudo. Onde é que, onde é que
3: eu assino? <risos> é, e, pronto, começando tal como o Tomás disse, é, uma coisa engraçada para mim, que eu sou novo nesta coisa dos podcasts, é, é que isto é um animal que se vai domesticando aos poucos e que nós vamos aprendendo a lidar com ele e vamos, vamos aprendendo a criar dinâmicas nós nunca tínhamos feito nada assim, que é mentira, por acaso tínhamos feito uma coisinha assim. No, no... É verdade. Já não, não se contei aqui há uns tempos, mas, mas pronto, foi só, foi só um aperitivo. E, e fomos, então, aprendendo a ganhar dinâmicas, e ouvirmos os nossos dois ou três primeiros e compararmos com os dois ou três últimos, quer dizer, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é? Aprendemos a, a, estar, a estar juntos, vamos dizer assim que é, que é bonito. E quanto... Ao, ao lado da preparação, eu, para mim isso é o maior desafio, eu gosto de ver até das coisas que, que não vou gostar, porque é uma coisa que me fascina muito, é mesmo o lado de fazer investigação, é, pôr as coisas em ordem, preparar, é, mesmo ir à procura às vezes coisas que não são tão fáceis de encontrar e... Tentar ver onde é que há materiais que, se podem, que podem ser usados, seja um livro, seja um, uma curta, seja, seja um, um texto, um ensaio que alguém escreveu sobre o assunto. E, e pôr isso tudo junto e tentar fazer disso alguma coisa, é pronto, eu acho que isto é também um trabalho de investigação, um trabalho de, 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 de busca e, e diga-se, também é um trabalho de muito amor.
0: Eu, quando, revelando aqui um pouco uh, uma espreitadela para trás da cortina da... Da criação do, do Universo de Paralelos, tudo isto começou com uma ideia de querer fazer algo, não é? E uma das primeiras ideias era: vamos fazer trilogias uh, e corremos uma série delas. E depois, entre se era mesmo isso que queríamos fazer e qual era a, a frequência de, de, de programas, um, isto foi-se transformando naquilo que é o Universo de Paralelos, um, porque parecia que trilogias, se calhar não é muito específico e depois, o okay, quê? De 15 em 15 dias isso é muito trabalho. Bom, a alternativa foi universos inteiros autorais <risos> e uma vez por mês. Foi um bom trade-off? Ou não? Estão arrependidos de não termos feito o... Eu acho que foi um ótimo trade-off
1: porque para já trilogias era limitador. Sim, sim, no, sim. Não só por ser mas mas é tô... porque há um número finito Eu estou de... a falar do
0: ponto de vista do, do é trabalho, isso. não é? Não, não, por mas
1: era, era limitador em termos de, do que é que poderíamos abordar. Segundo 15 em 15 dias era para fazer tudo à balda. <risos> Vamos ser sinceros, se uma vez por mês, em episódios como o Star Wars, temos o António já a trepar pelas paredes, de 15 em 15 dias, era bem, olha, nem vale a pena fazer. Portanto, isto ver este filme, foi neste ano, não sei, não vi, não houve tempo. Uh, Portanto, eu acho que é, Inco impor é importante que seja. Eu, por acaso foi um trade-off que eu acho que tenha sido mesmo ótimo. Não só ótimo, como necessário. Encontramos um bom equilíbrio, eu acho. Assim, assim podemos assim, abordar um universo, que é uma coisa com conteúdo, consumo, e que eu não veja a ser feito. Portanto, é algo que é interessante, sim, esta sim. perspectiva multifacetada, porque não é de um filme, é vários, depois livros, é tudo. É o universo, que é o. É o, o protagonista é o universo, ou, ou um autor, que ele próprio é, incorpora um universo e depois um mês que é para podermos fazer um trabalho como os detalhes estava muito bem, de investigação às vezes é como todos os trabalhos de investigação há umas partes em que são mais aborrecidas e outras que são menos aborrecidas, mas o importante é de facto estar aqui a fazer e, um bom quando, trabalho de investigação E quando
3: diz um mês, calhar também convém levantar essa pontinha do véu nós preparamos as coisas, planeamos as coisas com, com muito antecipadamente e Sim. alguns destes uh, Destes programas não foram preparados num mês Foram preparados em dois ou três Exato, Vamos começando mais cedo e Porque sabemos que o material é maior E aconteceu isso com o Star Wars <risos> e, é, o, o, o material é muito E vamos começando um pouco mais cedo E, e vamos deduzindo as coisas uh, Mas para mim foi, é, é mesmo isso que é aliciante É saber que temos um projeto Pronto, pelo menos na nossa cabeça, que é algo que é bastante original, no sentido em que não vimos toda a gente fazer isto todos os dias. E, e termos, temos um desafio, é um, é um projeto que é um desafio, e eu gosto disso, quando nos, nos atiramos, às vezes, os temas à cabeça uns dos outros, é mesmo no, no sentido de desafiar, e volta hum. mais uma vez a, ao exemplo do Star Wars, quando nós dissemos, nós dissemos uns para os outros, nós vamos ter que fazer isto, depois vamos, é impensável não fazermos mas isto é impossível, pois é, é impossível, mas vamos ter que fazer, então vamos fazer, ter que fazer.
0: Sendo impossível, vamos fazer em três vezes. Então vamos embora, <risos> Exato. e
3: aquilo foi um desafio, e foi e todos eles têm sido assim, há sempre coisas que um, que um de nós domina melhor que os outros, há coisas que sequer é nenhum de nós tem grande ideia ainda sobre o tema antes de começar, outros em que há um só que não tem, mas acaba por ser sempre um desafio para um ou para, ou para todos.
0: Portanto, experiência positiva, saldo positivo.
3: Muito.
1: Sim, e nós gostamos tanto das impossibilidades deste ano para 2019 já estão preparadas mas quantas impossibilidades a meu ver já estão preparadas, portanto apertem os chines que as impossibilidades Sim. não ficaram pelos três episódios de Star Wars que nós vamos fazer ainda algo que eu se calhar considero mais maluco que três episódios de Star Wars Há de haver novidades mas, Há de vamos haver manter novidades. isso assim coberto por um véu de, de, deixando
0: de olhar para o nosso umbigo, uh, no que respeita ao ano cinematográfico de 2018, vocês querem partilhar connosco alguns dos uh, títulos que mais gozo vos deram?
1: Mais gozo. Eu, 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 eu por acaso, mais gozo, vou ser sincero, vou só, vou só aqui elencar um, porque acho que merece um destaque acima dos outros. Uh, não que eu não tenha visto ótimos filmes de 2018, mas este aqui acho que merece um destaque superior, e é rapidamente o Roma do Quaron. Eu adorei esse filme. Eu gostei mesmo, gostei mesmo muito desse filme... Um, achei que era um filme muito, muito bonito. Um, já vi críticas muito positivas e críticas não tão positivas, mas para mim foi um filme mesmo muito forte. Bateu-me muito. Eu gosto muito do Quorum, gosto muito do estilo de filmagem dele, daquela filmagem muito crua, que ele nunca um, cobre nada, em que ele mostra tudo. E pronto, eu agora não, não sei se vocês viram os filmes. Não filme. vi. pronto Então, não, também, então não. também não vou aqui abordar, não vou aqui spoiler o filme. Mas ele tem aquele tipo é, de filmagem spoiler,
0: muito crua. Spoilers é para filmes de, da Marvel, não
1: é? <risos> dá para spoiler um filme do Quarona? Dá, dá. Okay. Mas estão a ver o Chiller of Man? Sim. Pronto, ele tem aquele filmagem muito crua, ele nunca, ele nunca cobra nada. Quando é para mostrar, imagina, por exemplo, aquela sequência linda do plano contínuo do, do carro em que morre Julian Moore. E aqui neste filme vemos isso num cenário mais realista é um cenário, uma memória. A memória dele, de, de início dos anos 70, da infância dele, é uma homenagem a uma, a uma ama que ele teve. A personagem principal é a casa e a ama. É um filme mesmo muito bonito e tocou muito, 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 do, muito próximo do coração, muito, muito devido à forma como ele filma, que é sempre uma forma muito emotiva para mim. Um, mas também o tema, é um tema de família. Isso. Não, não sei, afetou mesmo muito e eu gostei mesmo muito do filme. E é que o filme... Para além destas questões emotivas E as afetivas para mim são as mais importantes De quando se, está a ver, quando se está a sentir, a ver um filme hum, Tecnicamente É muito bem conseguido Viste no cinema? Fui ver, fui, eu fui de propósito a Sintra ver o filme Pois, porque ele passou ah, no Left Fest Exatamente, é. eu fui de propósito porque eu achei mesmo que Não, isto tem que ser lá Até porque ele faz um trabalho com o som Sim, era isso que eu tinha ouvido Ele um que eu eu faz um trabalho com o som que, que é, pronto, é um clássico do Quaron que tem que eu em casa eu Não tenho um sistema de cinema em casa Tenho duas colunas e eu sabia que não ia ter a mesma experiência, e se calhar isso contribuiu para esta experiência tão positiva. Não estou a dizer uhum. que não, mas pronto, um filme que foi visto no cinema. É perfeitamente válido considerar esta experiência assim tão positiva. Mas foi mesmo o som, a fotografia é muito boa. Pronto, e, ah, e, e assim e eu aqui calmo com esta nota incrivelmente positiva do Roma. Ah, se vocês dois não viram, eu recomendo mesmo vivamente verem, até porque está na Netflix. Ah, e, e deixo com esta nota positiva, porque há outros filmes que também foram positivos e que marcaram este ano e outros que... Sim, assim... Posso ter visto onde já, não, sei, já não, não consigo dizer nada do filme.
0: Trouxeste algo ao segundo take que eu não podia contribuir porque, na verdade, não vi o filme. Pronto. É tu está. E, e tu, José, consegues apontar um?
1: Ou... Não, não
3: consigo. Nem, nem hoje, nem vou conseguir nunca. E... e... Nunca chego ao final do ano e consigo apontar o filme do ano E, e além disso isso me interessa muito, sinceramente <risos> É verdade, <risos> é, eu, concordo, estou aqui romance, coisas, eu concordo Gosto algumas coisas, não gosto de outras Mas, mas pronto, para, para, para contribuir positivamente para o, para o programa uh, Se calhar, até quase por brincadeira, posso dizer que ontem vi um filme chamado Cold War Guerra Fria E um filme que gostou imenso, para mim é um dos melhores filmes que eu vi este ano do, do Pavel, Pavel Likowski que já tinha surpreendido com o Ida. Não sei se vocês viram. Sim, o Ida, o Ida vi.
0: É... Não
1: vi, mas sim, foi incrível. curiosamente, tal como o Roma, também é um filme preto e branco. Foi... Sim, é só é verdade, que é uma curiosidade. É nossa, e não estou nada. War também A sério? Uh, sim, sim, sim. É.
3: Ele, ele filma, uh, ele gosta de filmar preto e branco e gosta de. em 4x3, de... praticamente, não é? Uh... O sim. Ida,
0: pelo menos, eu não vi, mas, mas lembro-me que foi incontornável ele, ouvir falar desse. Sim, tipo. sim, hum. sim,
3: sim, sim. Ele um, pronto, tem um, tem, ele consegue dar, dar muita profundidade no, no, no preto e branco e, e, e dar muito destaque à textura. Se calhar, pronto, eu não, não tenho grandes conhecimentos técnicos, mas se calhar torna-se mais fácil ele fazer isso com o preto e branco, ou pelo menos, uh, uh, muita gente assim diz, do que com a cor. E... Um, e, e conta uma história, uma história de amor Que é aquilo que toda a gente conta todos os dias Ou tenta contar todos os dias histórias de amor uh, Fazendo uso da música da música folclórica e não só uh, Dos anos 50, 60, 70 Na, na Polónia da, da Guerra Fria Como diz o nome Onde aqui a Guerra Fria pode ser, pode ser uh, Vista em sentido figurativo Para outras coisas que estão acontecendo no filme E... Contando, contando sem contar diz muito. Acho que não vale a pena dizer mais nada. Acho que aconselho as pessoas a verem um filme muito, muito tocante e muito, muito bem filmado. E eu talvez tenha gostado mais do Ida do que deste filme, mas de qualquer maneira ele está lá, está lá em cima. Hum. Uh, podia dizer mais? Não sei se queres dizer, que eu diga mais uns dois ou três nomes de, e, de filmes. Está, está à vontade, estás é? em casa. Então pronto, olha. olha microfone no vídeo, Zé. Filmes que este ano me, me. Alguns filmes que este ano me tocaram e pela positiva, claro. Pela negativa não interessa. O Sacrifício de um Ser Sagrado, do Jorgos Lantimos. Uh, não sei se viram. Eu, eu
0: vi. Não, eu, não, mas posso contar sempre para vós elevar, para elevarem o segundo take, basicamente. <risos> eu eu, eu não, não fui o maior fã do uh, Canino um, <risos> e depois nunca corri a procurar o cinema do Lantimos, mas pelos vistos sou o único. Toda a gente parece que partiu não, não nesse não comboio és, és e eu fiquei sozinho na estação. Este,
3: não. por exemplo, teve críticas mistas, mas, mas eu, eu gostei bastante. Eu também. Hum, o, o, no coração da escuridão, First Reform do Paul Schrader, o grande filme do Paul Schrader. Eu, eu esse ainda queria
0: queria apanhar. É, eu esse é,
3: não seu, vi. O seu novo Taxi Driver, um Taxi Driver diferente, mas que quem é fã de Taxi Driver vai se sentir em casa. Uhum. E sem que o filme seja derivativo, atenção, o filme é, é bastante original. Uh, o, o que não é fácil conseguir uh, usar citações, quase referências tão fortes e const, construir uma obra. Uhum. Que, que, que consegue ser tão, tão forte também, tão tocante.
0: Por acaso uh, por causa deste filme e tudo o que se falou dele uh, comecei a olhar para a filmografia do Paul Schrader e percebi que era algo que queria redescobrir, só que acho que está fora de questão fazer um integral no segundo take ou volta e meia, tento fazer integrais porque já é muito extensa mas uh, ficou o bichinho de visitar alguns títulos uh, pelo menos representativos da, da, da filmografia dele que me parecem muito interessantes.
3: E já agora só para não alongar muito também ainda na nas salas, uh, Girl, do Lucas Donde, um, um filme um pouco controverso, acho eu, no tema na, e na abordagem, um filme que lida com transexualidade de uma forma que algumas comunidades uh, que representam, ou pelo menos, entre aspas, representam transexuais e... Uh, e tem contestado um pouco, mas, mas acho que se nos abstrairmos do facto de que aquela personagem, e acho que hoje em dia corre-se esse risco de estar sempre a tentar tipificar tudo e achar que todas as personagens representam o mundo, se nos abstrairmos do facto daquela personagem não representa mais ninguém, senão ela própria, uhum. acho que é um filme que vale muito a pena descobrir. Passou, é um passou difícil, no cuiro a Lisboa Muito difícil, também, não
0: mas...
1: Estreou, acho que estreou... Uh, ele, ele, quando tu dizes nas salas, ele está em exibição comercial. Está, está, agora, está, está, agora sim, está, está, mas estreou, no queer. Mas eu, eu, eu ainda não vi também, pronto, uhum. esse, mas estúdio, esse já estava no meu estúdio, radar também há estúdio, já, já desde o queer, que estava no meu,
0: e pronto, no meu radar.
3: pronto, poderia falar mais 4 ou 5, mas ficamos por aqui.
0: Ok, pronto. Posso, repetindo-me, posso sempre contar convosco para elevarem aqui <risos> o, o segundo take e encontramos para o ano em mais um universo paralelos. Obrigado.
3: Ok. E um bom ano, hein? Bom ano.
0: Feito à programação do segundo take Partilho convosco alguns números do balanço de 2018 Um ano em que me propus alguns ciclos temáticos Em 53 semanas Tive 52 novos episódios E vi-me obrigado a fazer uma reposição Destes 52 novos episódios 12 foram episódios dos universos paralelos Nos restantes 40 episódios Falei de 82 filmes Destes 82 filmes oito fizeram parte do Integral do Andrei Tarkovsky em três episódios. Abordei sete filmes em três especiais da Tech Cinema Magazine, incluindo a celebração dos dez anos da revista. Falei de dez filmes num especial dedicado ao filme noir em cinco episódios, de treze filmes num especial dedicado aos novos nomes do terror em seis episódios, de doze filmes num especial dedicado a adaptações de Stephen King em seis episódios e... Contei ainda com a participação especial de Daniel Louro e Paulo Fajardo, do podcast VHS, num episódio especial de verão, em que falámos de dois filmes da sua escolha. Na restante programação, consegui abordar três estreias no cinema, incluindo dois títulos exibidos no Motel X. Tiradas as devidas conclusões, os ciclos temáticos ajudam a estruturar e planear a programação no entanto, retiram algum espaço de manobra para tentar encaixar estreias e filmes mais recentes. De forma a ter mais flexibilidade para reagir a estas situações ou a outros tópicos pertinentes, em 2019 vou reduzir ligeiramente a programação destes ciclos, na esperança de equilibrar desta forma a agenda. Assim, dando continuidade ao universos paralelos e aos especiais dedicados às edições da revista TAKE, planeio oferecer durante o próximo ano os seguintes tópicos um ciclo dedicado ao cinema paranoico da década de 70, uma das minhas épocas preferidas do cinema norte-americano e um tema que inesperadamente volta a refletir ansiedades e preocupações atuais, um miniciclo dedicado a filmes de ficção científica da década de 50, em que se lida com invasões extraterrestres, de certa forma, um precursor mais ingênuo das paranoias mais terra-a-terra -terra duas décadas mais tarde, e um integral da filmografia do realizador James Gray, um autor pouco celebrado, de quem se espera no próximo ano uma viragem de 180 graus, com uma produção de ficção científica com Brad Pitt no principal papel. Espero que continuem desse lado e desejo-vos um excelente 2019, recheado de família, amigos, boa disposição e, claro está, boas fitas. One, two,
1: one, two, Should old acquaintance be forgot and ever brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old exile?